0: Dentro de nuestro espacio, aprendan alemán con la Deutsche Welle. La Deutsch bei der Welle. Escuchen ustedes alemán. ¿Por qué no? Deutsch. ¿Por qué no? Curso radiofónico original de Gerhard Mess.
1: Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados oyentes, a la lección 22 de la cuarta serie de nuestro curso de alemán. En ella escucharán un reportaje sobre Turingia, uno de los nuevos cinco estados federales de Alemania tras la unificación de 1990. Turingia es un pequeño territorio con un gran pasado histórico-cultural. Estamos seguros de que les gustará el reportaje. Turingia está llena de bosques y desfiladeros, y hay muchos que la llaman el corazón verde de Alemania. Es por ello que nuestra lección tiene como título Turingia, el corazón verde. En la primera parada de su viaje nos encontramos con Andreas en el sur de Turingia, en el llamado bosque de Turingia, donde se encuentra la mayor senda excursionista de Europa, el Rennsteig. En la Edad Media se la usaba como vía de comunicación de noticias. Hoy en día es un camino que invita a caminar y allí es donde se halla en estos momentos Andreas. Weisen die Sterne, wo der Strom fließt so still durch die Nacht. Liegt das Land?
0: bin aquí, mitten im Thüringer Wald, im grünen Herzen von Deutschland, auf einem bekannten Wanderweg. 168 Kilometer ist er Lang. Hier wandern sehr viele Menschen. Und wenn sie Hunger haben, können sie sich an einer Bude eine echte Thüringer Bratwurst kaufen.
1: Andreas comienza
0: diciendo que se encuentra
1: en el Bosque de Turingia, en el corazón verde de Alemania, caminando por un sendero famoso.
0: Ich bin hier mitten im Thüringer Wald, im grünen Herzen von Deutschland, auf einem bekannten Wanderweg.
1: Aquí viene de excursión mucha gente. Hier wandern sehr viele Menschen. Y cuando sienten hambre a consecuencia del mucho caminar, siempre pueden sentarse en algún chiringuito de los muchos que hay al borde del sendero para comer una legítima salchicha de Turingia. Und wenn sie hunger haben können sie sich an einer bude eine echte thüringer bratwurst kaufen. por este mismo sendero caminó hace muchos años goethe y le dedicó un poema justamente famoso en la historia de la lírica alemana escuchen lo que dice andreas al respecto y luego el poema
0: früher war es hier viel ruhiger so ruhig dass Goethe sogar an die letzte Ruhe dachte, an den Tod. Hören Sie das Gedicht, das Goethe hier auf dem Wanderweg 1780 aufschrieb. Wanderers Nachtlied Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch Die schweigen im Walde Warte nur. Baldde, ruhest du auch
1: Naturalmente el idioma de Goethe es más elevado que el idioma del día a día pero creemos poder contarles lo que dice el poema que habla de la paz de la naturaleza Dice que hay paz sobre la cumbre de las montañas que ni un hálito se mueve sobre las copas de los árboles
0: über allen gipfeln ist ruh in allen wipfeln spürest du kaum einen hauch
1: y goethe le recuerda al caminante que también él descansará alguna vez para siempre se entiende warte nur balde ruhest du auch Andreas lo interpreta correctamente. Aquí hay tanta tranquilidad que Goethe llegó a pensar en el último reposo, en la muerte.
0: Früher war es hier viel ruhiger. So ruhig, dass Goethe sogar an die letzte Ruhe dachte, an den Tod.
1: Goethe escribió este poema en 1780 en la pared de una cabaña. Allí se lo puede seguir leyendo hoy en día. Pero continuemos con el reportaje sobre Turingia. Turingia no es sólo ahora un territorio pequeño. La historia nos muestra que siempre estuvo muy disperso, muy dividido. Esto quiere decir que la Turingia actual se compone de muchos pequeños territorios que existían antes autónomamente. Y como sus respectivos príncipes no eran lo bastante fuertes como para dedicarse a la guerra, pasatiempo favorito de los poderosos entonces se dedicaron algo de más provecho la cultura.
0: pero escuchen todo esto contado por andreas thüringen ist ein kleines land in seiner geschichte war es immer ein zersplittertes land das hatte einen großen vorteil die vielen kleinen länder hatten zu wenige menschen um krieg zu führen und weil die landesfürsten keinen krieg führen konnten machten sie etwas sehr sinnvolles Sie förderten die Kultur. Sie sammelten Bilder und Bücher, holten Musiker ins Land, bauten Theater. Im 18. Jahrhundert lebten in den beiden Städten Jena und Weimar viele berühmte Maler, Musiker und Dichter, wie z.B. Schiller und Goethe.
1: Los príncipes no podían emprender ninguna guerra porque sus territorios eran muy pequeños y estaban muy poco poblados. Die vielen
0: kleinen Länder hatten zu wenige Menschen, um Krieg zu führen. Entonces hicieron algo con mucho más sentido. Und weil die Landesfürsten keinen Krieg führen konnten, machten sie etwas sehr sinnvolles.
1: Fomentaron la cultura. Sie
0: förderten die
1: Kultur. Cada uno de los príncipes quería sobrepasar a su vecino haciendo fichajes, como diríamos hoy en términos deportivos solo que esos fichajes eran cuadros, libros,
0: música, teatro... Las ciudades de Weimar y Jena se
1: convirtieron durante el siglo XIX en el centro espiritual de Alemania, punto de encuentro de pintores, músicos y escritores, por ejemplo, Schiller y Goethe.
0: Im 18. Jahrhundert lebten in den beiden Städten Jena und Weimar viele berühmte Maler, Musiker und Dichter, wie zum Beispiel Schiller und Goethe. No tenemos tiempo aquí para enumerar
1: todos los grandes nombres que se dieron cita en Weimar y Jena, además de Schiller y Goethe. Sobre todo Weimar sigue contando como un lugar ineludible en el peregrinaje cultural por Alemania y atrae cada año a miles de turistas. Otra de las ventajas de la dispersión o división de Turingia es que no sólo hubo un desarrollo esplendoroso de las bellas artes, sino también del artesanado y de la pequeña industria. En lo que sigue del reportaje nos ocuparemos del vidrio, o mejor dicho, de todo lo que se puede hacer con el vidrio, desde vasos hasta bisutería. Escuchen lo que nos dice Andreas al respecto.
0: Vor 100 Jahren wurde bis spät in die Nacht gearbeitet. 15 Stunden pro Tag. Auch sonntags. Heute es die Arbeit leichter.
1: Andreas se encuentra ahora en Lauscha, una ciudad al borde del bosque de Turingia. Más concretamente se encuentra en el Museo del Arte del Vidrio de dicha ciudad. Ich bin in
0: einem Museum für Glaskunst. Se siente un tanto extrañado. Und ich fühle mich ganz seltsam.
1: El motivo para ello no es lo mucho y variado que es el empleo del vidrio. Vasos, botellas, adornos.
0: ¿Wissen Sie, was man alles aus glas herstellen kann? Natürlich flaschen, gläser, schmuck.
1: El motivo de la extrañeza de Andreas son los ojos de vidrio que en un primer momento se fabricaron para los muñecos.
0: Glas wird hier seit über 450 Jahren hergestellt. Zuerst Flaschen, dann Schmuck und Augen für Puppen.
1: Pero en el siglo XIX se consiguió por fin fabricar ojos artificiales para los seres humanos. Aber auch künstliche Augen aus Glas für Menschen. Durante años disfrutó Turingia de un monopolio mundial en la fabricación de estos ojos artificiales. Era un trabajo duro hasta tarde en la noche, quince horas al día, incluyendo los domingos.
0: Hoy la automatización lo ha vuelto todo más fácil. Vor 100 Jahren wurde bis spät in die Nacht gearbeitet. 15 Stunden pro Tag, auch sonntags. Heute ist die Arbeit leichter.
1: El hecho de contar con un artesanado y una pequeña industria tan diversificada es lo que ha permitido que Turingia soportase mejor la unificación. Aquí, la tasa de desempleo es menor que en los otros cuatro estados federales del Este. Y tampoco hay despidos masivos porque tampoco hay grandes industrias. No hay un monocultivo industrial. Pero, para concluir su reportaje... Andreas tiene que mencionar una sombra que se cierne sobre la hermosa Turingia y es que en ella se extrae desde 1946 el peligroso uranio y que muchos desechos radioactivos han afectado a toda una zona de su territorio.
0: Aber auch über dem schönen Land Thüringen liegt ein Schatten. Seit 1946 wurde das gefährliche Uran abgebaut. Es wurde in großen Mengen abgebaut. Im Osten von Thüringen, an der Grenze zu Sachsen. Zwar wird dort seit 1990 kein Uran mehr abgebaut, aber die radioaktiven Abfälle sind noch immer dort und noch immer gefährden sie die Menschen und die Umwelt. Andreas comienza diciendo que también sobre el
1: hermoso país de Thuringia se cierne una sombra.
0: Aber auch über dem schönen Land Thüringen liegt ein Schatten. Thuringia
1: quedó, como sabemos, en la zona de Okupación Soviética. Y al lograr los soviéticos hacerse con el secreto de la bomba atómica, en 1946, por orden de Stalin, se comenzó a extraer uranio en la RDA, concretamente en Turingia.
0: En el este de Turingia, en el límite con Sajonia,
1: se creó una empresa soviética, la Bismuth, que extrajo grandes
0: cantidades de uranio. Es wurde in großen Mengen abgebaut, im Osten von Thüringen, an der Grenze zu Sachsen.
1: Es cierto, que desde 1990 no se extrae más uranio aquí.
0: Zwar wird dort seit 1990 kein Uran mehr abgebaut, pero las
1: consecuencias de la política pasada está presente aún en forma de desechos radioactivos.
0: Zwar wird dort seit 1990 kein Uran mehr abgebaut, Aber die radioaktiven Abfälle sind noch immer dort. Los daños
1: al ser humano y a la naturaleza no son pequeños y van siendo conocidos poco a poco. Se habla de 500 millones de toneladas de desechos radioactivos que siguen poniendo en peligro al ser humano y al medio ambiente. Und immer gefährden sie die und die El saneamiento de la región, según los planes actuales, tendrá lugar alrededor del año 2008 veremos como dijo el ciego y aquí ponemos fin a nuestra nueva lección les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos hasta la próxima
0: escucharon ustedes una nueva lección de nuestro curso radiofónico alemán, por qué no Deutsch, warum nicht una producción de la radio Deutsche Welle en cooperación con el Instituto Goethe